0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Meirin, do site projetomeirin.com.br
1: Bom dia para você que é... Bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde, se você acabou de receber... A notificação aí no YouTube, já vindo ver mais um vídeo novo aqui no Bate-Papo Mayhem. Não esquece, se você é novo aqui no canal, segue o canal, dá like, aperta o sininho, faz toda aquela parafernália de YouTube que eu já devia ter decorado, porque a gente está no episódio 120 e eu não consigo lembrar. Mas você já sabe o que tem que fazer. E hoje, para a gente comemorar 120 entrevistas, eu chamei de novo o Irmãozão, um cara que a gente já se conhece há muito tempo. A gente já trocou um monte de mensagem, ele fez uma palestra maravilhosa sobre a OTO. E hoje ele vai falar sobre a vida e a obra de Alester Crowley, o homem mais malvado do universo. E com vocês, então, eu chamo de novo o Irmãozão, Carlos Raposo.
0: Tudo bem, apesar dessa época terrível que nós estamos vivendo, né? Mas vamos levando. Espero poder aí colaborar mais uma vez aqui com algumas informações interessantes com o projeto Meir que aliás, parabéns por ele, viu? Eu tenho visto aí, literalmente, centenas né, de pessoas que estão falando muito apropriadamente a respeito dos temas que elas dominam.
1: Bom, e para a gente começar hoje, na outra vez a gente ainda não tinha esse esquema de, de conversar e perguntar para o convidado e tudo, mas aí, dessa vez, eu vou ter que perguntar como é que foi a tua jornada, né? A gente brinca e fala assim, como é que uma pessoa normal um dia acorda, e aí depois de 40 anos o cara tá pesquisando, escrevendo, devorando livros de Telema. Então, por que Telema? É, pois é,
0: Marcelo, eu até na última live que eu participei aqui, eu tive a oportunidade de falar rapidamente sobre isso. Mas, assim, voltando o tema, especificamente a Crowley, meu interesse pela figura remonta aos anos de 1980. Não, não me lembro exatamente, mas talvez 1985, 86, eu adquiri numa livraria aqui no Rio de Janeiro, a livraria do Francisco Lacy, uma edição traduzida do Crowley pelo Marcelo Ramos Mota, O Equinócio dos Deuses, e fiz a minha primeira leitura. O Equinócio dos Deuses, basicamente contém a gênese do principal livro do Crowley, chamado uh, Liberal Vellegis, ou o Livro da Lei, e o próprio Livro da Lei. Eu achei aquele relato interessantíssimo, e naquela ocasião eu fazia parte de algumas ordens, é, sobre modo uma ordem Rosa Cruz, que é, digamos assim, a mais popular de todas. E eu fui até o meu mestre de loja e comecei a faz fazer uma série de perguntas relacionadas a Crowley, Golden Dawn, Astronagentum e e temas correlatos, né? e para minha surpresa esse mestre de loja ficou com os olhos abertos, a boca aberta e falou assim o quê? Eu nunca ouvi falar a respeito disso. Enfim, então eu me distanciei um pouco dessa ordem e comecei a, por conta própria, investigar o assunto. Encontrei uma biografia extremamente tacanha a respeito do Crowley, publicada pelo um escritor chamado Colin Wilson dentro de uma edição chamada O Oculto, publicada pela Francisco Alves em que eles punham o Crowley, assim, para resumir como um mago negro, um sujeito dos piores hábitos, e, enfim, mas eu achei aquilo insuficiente. Vasculhando nos sebos encontrei algumas matérias surpreendentemente publicadas pela revista Planeta, do então bravo Paulo Coelho, em que ele expunha um pouco do Crowley, da Golden Dawn, da magia de Abramelin, e comecei a me interessar ao assunto e comecei a procurar mais ainda relacionar... A, 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 pessoas que conhecessem o tema para poder misturar um pouco mais. Depois de algumas frustrações, eu encontrei pessoalmente o Euclides Lacerda de Almeida, que foi um discípulo do Marcelo Mota, que tinha traduzido aquele livro, o Equinócio dos Deuses, e travei uma amizade que perdurou durante muito tempo, e me adentrei nessa nessa área relacionada a Crowley, Telemann, e fiquei durante muito tempo militando, organizando ordens, encontros... E junto com o Marcelo Alexandrino e Marisol Seabra, eu trouxe a Oda do Tempos Orientes Americana, que a gente chama chamava por, pelo nome Califado, aqui para o Brasil. Depois eu me afastei de todos esses grupos e continuo, mas mesmo assim continuo estudando, pesquisando e investigando essa área. Tá? Então, basicamente, assim de forma bem sucinta é a minha trajetória. é Só, só uma coisinha a mais para ser falada sobre a revista, né? no início da década de 90 eu escrevi para um monte dessas editoras que publicavam revistas esotéricas, tentando publicar um artigo sobre o, o Crowley. Como nenhuma delas aceitou publicar o artigo, em 1995 eu consegui lançar uma, uma revista, Safira Estrela, em que eu publicava uma biografia do Crowley conforme eu, eu achava que fosse da maneira mais assim correta. Como o meu nível de informação na época não era exatamente o nível de hoje, a matéria tem alguns erros, tem algumas tendências que foram superadas com o tempo, mas, naquele momento, para mim, foi a forma que eu consegui de expor esse tipo de conhecimento. Ninguém conhecia isso naquela época. Basicamente assim, a gente pode resumir essa, a coisa dessa forma. Era um período muito difícil, né, Marcelo? Conseguir livros naquela época. Né?
1: Como é que era para você conseguir um livro de ocultismo naquela época?
0: Pois é. Isso na, na, na década de 1980, no final da década de, de 1980, 87, 88, início dos anos 90 a gente simplesmente não tinha acesso à informação. Quando, por acaso, você encontrava uma biografia, no caso do Crowley, como eu encontrei, do John Simons, é La Gran Bestia, e era uma tradução em espanhol, na verdade era The Great Beast, né, em inglês, nesse livro havia algumas indicações bibliográficas. Eu anotava essas indicações bibliográficas, ia nas livrarias aqui do Rio de Janeiro, e ninguém possuía os tais títulos. A exceção era a livraria do Francisco Laisy, que ele dizia assim para mim, Carlos, aliás, você me chamava de senhor Raposo, senhor Raposo, eu vou daqui a três meses fazer uma viagem pela Europa, devo demorar uns dois meses, depois eu vou para os Estados Unidos, vou ficar mais dois meses lá, então daqui a sete meses eu volto e trago seus livros. Tudo bem? Eu falei, está tá tudo ótimo, perfeito. Era Aquilo para a gente era, uma, era o supra-sumo da, 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 do conhecimento, né? Da, da possibilidade de você ter o conhecimento. Então, era feito dessa forma. E daqui a sete meses, eu encontrava novamente o Francisco Lasciles e dizia assim, olha, daqueles seis livros que você me pediu, encontrei dois. Está interessado? Fala, tô interessado. Me cobrava os olhos da cara, eu pagava aqueles livros e saía feliz da, da livraria com aqueles duas aquisições. Hoje em dia é um pouco mais fácil, né Marcelo?
1: já facilitou muito. Acho que o pessoal que está acompanhando a gente no YouTube, por sinal... Acho que nem, nem consegue imaginar como é que era o mundo, né? Mas, na verdade, naquela época, para a gente ter essa conversa, a gente teria que se telefonar e agendar com meses de antecedência, eu teria que ir para o Rio de Janeiro, levar um aparato gigantesco para gravar, talvez aquela câmera VHS, eu nem lembro se. Então, pois
0: coisa... é, o meu contato, para você ter uma ideia, o meu contato inicial com o Euclides Lacerda de Almeida, eu conheci pessoalmente, mas a gente manteve contato, acredito, por carta. E eu morando em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro Ele morava no Grajaú É um bairro, fica a 10km daqui, mais ou menos E a gente mandava carta um o outro Então assim, eu mandava uma carta Um mês depois ele respondia Dois meses depois eu respondia, eu respondia E por aí, sabe Às vezes é, dava seis meses de intervalo E pronto É claro que tinha um telefone, né Mas a gente, a gente nós nos falávamos por telefone Mas os assuntos mais assim, elaborados Que a gente queria deixar registrado Era tudo por carta é meio era uma coisa de ficção na época nem aliás nem ficção tinha a gente tinha isso ainda
1: bom e hoje a gente vai falar sobre o homem mais malvado do mundo né?
0: isso assim. the weakest pior homem do mundo do rosto pior homem do mundo enfim
1: meia 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 mas afinal quem foi a Lester Crowley né do começo como é que ele foi?
0: É, inicialmente eu queria dizer uma coisa que que eu acho curiosa a respeito do Crowley Marcelo imagina você entrando num restaurante assim que tenha centenas de pratos à sua disposição. Você vai comer alguns desses pratos, vai sair satisfeito, mas ao mesmo tempo insatisfeito porque não comeu os outros pratos deliciosos que estavam ali. O Crowley é mais ou menos assim. A vida dele é recheiada de, de aspectos extremamente é, curiosos, engraçados, apimentados. A gente não consegue abranger toda a quantidade de assuntos que o Crowley exigiria da gente. Então, a gente, no final, sai com a sensação de que muito foi falado, mas muito foi deixado de falar. Basicamente, o Crowley é isso. Mas, assim, uma coisa que me chamou muita atenção do Crowley, é, na época, são as opiniões a respeito dele. É, você tinha opiniões que enalteciam o Crowley demais e tinha opiniões que detestavam o Crowley. O principal biógrafo dele, até a década de 1990, foi um sujeito chamado John Simons que era amigo do Crowley, amigo pessoal do Crowley, conviveu com ele durante muito tempo, principalmente os últimos anos da vida do Crowley, e foi o executor literário dele, do Crowley. Então, o John Simons teve à, seu, à sua disposição uma série de documentos e textos é, onde ele poderia se basear para é, fazer uma boa biografia do Crowley. Entretanto, ele, o que, que ele fez? Fez uma biografia extremamente pejorativa, achincralhando o Crowley, tá? colocando esse ele para baixo, falando que ele é uma pessoa extremamente pervertida, mantinha o hábito da coprofagia e por aí vai. E Foi tão escandaloso que o rei Israel regagi que foi um discípulo e secretário do Crowley, mais tarde se sentiu assim no dever, mesmo tendo brigado com o Crowley, de escrever uma biografia, que é uma interpretação, melhor dizendo, do Crowley, que compensasse aquele dano que ele achava que o John Samuels criou a respeito da figura do Crowley. O John Samuels era tão taxativo que ele fala algo do tipo... Se eu tivesse que escrever uma espécie de epitáfio para esse homem, que na verdade era tão extraordinário e cheio de talento, eu diria algo como, aqui jaz Alessa Crowley, aquele que pôs em liberdade os deuses psicóticos. Esse era o epitáfio escolhido pelo John Simons para o túmulo do Crowley. Infelizmente o Crowley não tem túmulo, né? Ele foi cremado, as cinzas, as cinzas foram perdidas e esse epitáfio não foi escrito lá na, na lápide dele. Mas assim, eu eu vi uh, opiniões como a do próprio Israel Regardie a respeito do Crowley ter sido um dos místicos mais importantes de todos os tempos, embora tenha sido uma pessoa uh, extremamente complicada e controversa. E outra opinião bem interessante é do sujeito chamado R.A.W., R. Robert Anton Wilson. É um excelente escritor e ele falou algo do tipo: que Crowley foi um indivíduo mais perverso, enigmático, escandaloso em toda a história do, do ocultismo. Mas, assim, um dos pensadores mais originais de nossa era. E ele dizia mais: o Robert Anton Wilson, que o que o Einstein foi para a física, o Crowley foi para as artes místicas. Né? Então, ele comparava o Crowley, cada um na sua cadeira, ao Einstein. Mas, assim, na, na época também o que muito me impressionou foi a. Opinião de um erudito chamado Julius Evola, que é uma pessoa extremamente bem informada, apesar das suas tendências políticas não serem assim recomendadas, ele era um filósofo italiano e muito conhecedor desses temas ele tem um livro que ele publicou em 1932 e que foi reescrito em 1971, chamado A Máscara e o Rosto, em que ele faz um exame das correntes espiritualistas que cultuavam a espiritualidade do século XX, entre elas a teosofia, o satanismo, telemann, telema etc. E ele cita figuras como Blavatsky, que todo mundo conhece, Annie Besant, Krishnamurti, e tem também um, um, um capítulo sobre satanismo, em que ele aborda o Gilles de Rey, e também fala sobre, bastante sobre o Anton Lavey, o satanismo bem, bem novo naquela ocasião. E ele, de repente, dá uma pausa, sempre muito crítico a respeito desses temas todos, o Júlio Zévola. E, de repente, ele dá uma, uma pausa e fala assim, agora vamos falar de um sujeito que possuiu uma personalidade excepcional e muito superior, sem sombra de dúvidas, a todas aquelas até aqui vistas. Vamos falar sobre o Crowley. E ele sai falando sobre o Crowley, do ponto de vista dele, é, o Júlio Zévola é uma linha bem tradicional de hermetismo, tá alinhado com René Guénon e coisas do tipo. Então eu achei interessante que o Júlio Zévola, mesmo unido daquela toda aquela forma tradicionalista, ele analisa os outros e analisa o Crowley e fala assim: Crowley é superior a todos esses outros. Tá? Só para dar uma ideia do como o Crowley entrava assim na mente das pessoas. Mas assim, é, dito isso é, a gente passa um pouquinho para falar sobre a própria vida do Crowley. O Crowley nasceu em, no ano de 1875, e se tiver algum astrólogo aí dando, dando sopa e sem ter o que fazer nessa pandemia, seria interessante ele investigar o ano de 1875, porque tudo que possa acontecer em termos de esoterismo e de ciências assim herméticas aconteceu no ano de 1875. Para você ter uma ideia rápida, foi o nascimento do Albert Schwarzscher, o nascimento de, de Jung, a morte do Eliphas Levi, a fundação da Sociedade Teosófica pela Blavatsky e seus associados, e também pelo nascimento do, do Crowley, nosso tema de hoje. Então ele nasceu em 1875 e nessa ocasião havia um certo burburinho das, das ordens esotéricas na Inglaterra, na França, a, a morte do Eliphas Levi tinha deixado uma lacuna imensa, então vários dos seus admiradores ou discípulos, como Papos, por exemplo, é o, mais, o nome mais notável, estavam ganhando força dentro desse cenário. E no meio de tudo isso nasceu o Crowley. Curiosamente, ele nasceu no meio de tudo isso, mas afastado de todos esses temas. Por que isso? Porque ele nasceu no seio de uma das mais tradicionais é, irmandades é, presbiterianas, não sei se é presbiteriano ou luterana, enfim, cristãs da época. Uma irmandade chamada do brotherhood of Plymouth, a irmandade de Plymouth, que era uma seita quakerista, bem tradicional e bem bem rígida, que funcionava lá naquela cidadezinha, Warwickshire, Lenington, na Inglaterra. Ainda sobre esse nascimento, o Crowley na sua auto -a geografia, aí vale um parêntese para dizer o seguinte: o Crowley é a única pessoa no mundo que escreveu uma auto-agiografia. Quando você escreve uma biografia, você escreve a biografia de alguém. Quando você escreve uma ag agiografia, você escreve uma biografia de um santo. Mas ele escreveu uma auto-agiografia, ou seja, autobiografia de um santo. Isso dá muito a ideia da, do tom satírico que ele gostava de empregar em relação a, aos temas de modo geral. Mas assim, o pai dele era um pastor pregador dessa Irmandade de Plymouth, cervejeiro, com... Posses, não chegou a ser rica mas era uma pessoa com bem bem abastada e levava o Crowley nessas pregações e tem uma coisa curiosíssima a dizer a respeito dessa infância do Crowley é que ele foi alfabetizado pela Bíblia tá então era uma irmandade que não admitia livro algum senão a Bíblia então as crianças aprendiam a ler e a escrever com a Bíblia repetindo trechos do, tanto do Novo Testamento quanto do Velho Testamento e aprendendo desde tenra idade a proferir discursos com fundamento bíblico. O Crowley, por exemplo, acompanhava seu pai, que era pregador, e vez por outra ele proferia algumas pequenas leituras da Bíblia. Ele, com quatro, cinco anos, já fazia leituras da Bíblia para, para o secto de seguidores da Irmandade. Eles eram tão assim estritos que era comum para o Crowley jantar ou almoçar, tendo de fundo, o pai ou algum outro pregador lendo trechos bíblicos. Funcionava como se fosse um mosteiro, um mosteiro medieval. e sim, Isso para dizer que a, que a infância dele foi muito restrita à Bíblia. é Por isso, quando ele já tinha uma idade um pouco mais avançada, ele dizia que sabia a Bíblia de, de cor e salteado, de, de frente para trás de trás para frente. Tá? Sendo que um dos textos que mais o impressionou foi a revelação de São João, o apocalipse de São João, com aquelas imagens fortes, fortes da grande besta do Apocalipse, da grande prostituta, dos quatro cavaleiros do Apocalipse, etc. E, coincidentemente, a sua mãe, que era uma pessoa muito fervorosa em sua fé, não gostava muito do comportamento, digamos assim, atiçado do Crowley, agitado do Crowley, e o chamava de a verdadeira besta do Apocalipse. isso marcou aquela criança, de modo que a gente vai ver mais tarde, que ele assumiu o um mote grego, tumegatério como como legenda para ser o grau de magos. Tatumagatério, em grego, significa grande besta. O pai dele morreu quando Crowley ainda era muito cedo. Uh, Diga-se de passagem, Crowley admirava muito o pai, admirava sua eloquência e naquela ideia de criança ele queria, de certa forma, seguir os passos do pai. O Edward Crowley morre uh, quando ele, Crowley, que nasceu com o nome de Edward Alexander Crowley, morre quando ele tinha 11 anos de idade. Isso em 1887, se não me falha a memória. Ele passa a conviver apenas com a mãe... e logo é confiado a um tutor chamado Tom Bishop. E o Crowley é um pouco reticente em relação a essa parte da vida dele... mas ele afirma num poema que foi essa parte da vida dele... foi algo como uma estadia no inferno. Tá? Então ele deve ter sofrido bastante nas mãos desse desse tutor, que era o tio dele, irmão da, da mãe dele. Mas, enfim, passado algum tempo, com 19, 20 anos, ele consegue entrar para o Trinity College em Cambridge, onde, inicialmente, vai estudar filosofia. Depois, ele tentou ser diplomata, mas já com a mania de grandeza dele, uh, ele pensou algo do tipo, daqui a 100 anos, quem vai se lembrar do diplomata que eu fui? Tá? Então, ele desistiu por achar a carreira de diplomata um tanto que efêmera. E passou a estudar um pouco de literatura inglesa. Ele ficou nesse período, 1895 até 1898, e um pouquinho antes em Cambridge. Depois ele largou os estudos. Tá? Ele não conseguia se condicionar ao que o Cambridge oferecia para ele. Mas é importante dizer que nesse período eu tomou contato com muita literatura de bom nível, literatura inglesa, e principalmente a literatura clássica. Quando eu falo literatura clássica, você se remonta à Roma Antiga e à Grécia Antiga. Então, Platão, Aristóteles... E a parte dos latinos também, ele ele foi estudou bastante. Esquilo, os, os filósofos romanos estoicos e por aí vai. Todos esses filósofos são citados na auto-geografia do Crowley, eu confesso. Então ele conseguiu uma base de informação filosófica, acadêmica e literária muito forte, muito densa naquele período. Duas outras práticas ele, ele costumava exercer. O jogar xadrez, que aquilo para ele era um exercício de intelectualidade e também se dedicou muito ao, ao alpinismo. No jogo de xadrez, o Crowley ele só não se tornou um grande mestre porque ele achou as atividades dos clubes de xadrez um tanto que fugazes e, e passageiras. Ele não conseguia se submeter a campeonatos, por exemplo. Dizia que aquele nível de ansiedade que a, tomava conta das pessoas era uma coisa tão insuportável que ele não quis seguir a carreira de, de xadrista. Mas a gente tem relatos, por exemplo, o Zé Ravel é, bem posteriormente, lá na década de 1930 Diz que ele jogava muito xadrez com, com o Crowley E ele não se lembrava Se lembra -se quantas vezes ele ganhou do Crowley Perdia sempre E mais que isso O Crowley, junto com ele E com outro amigo chamado Gerald York Costumava fazer uma um, uma prática chamada xadrez invisível O que, que era isso? Era o Crowley ficar sentado numa poltrona Fumando seu cachimbo Num canto da sala E no outro canto da sala Ficavam o Israel Regardie e o Geraldo York, cada um com o tabuleiro de xadrez e eles cantavam a jogada para o Crowley e o Crowley lá fumando cachimbo de costas para o tabuleiro respondia então ele ia fazendo um jogo duplo tanto com o Regardi quanto com o Geraldo York sem olhar para o tabuleiro tendo em mente os movimentos todos e invariavelmente ele vencia os dois que é uma coisa sensacional Isso então, é um relato. esse é um relato do Regardi que está naquele, naquele livro Olho no Triângulo que foi assim brilhantemente publicado aqui, aqui no Brasil Durante essa passagem na faculdade, o Crowley publicou seu primeiro série de poemas, que ele chamou de Aseldama. dama é uma palavra supostamente hebraica, que significa campo de sangue. E o Crowley, como conhecia muito a Bíblia, tirou essa palavra do, de um livro da Bíblia chamado Atos, se não me engano capítulo 19, lá que diz que o Aseldama é campo de sangue. Era um poema que misturava sensualidade com, com pornografia e acabou não tendo muito sucesso, apenas expondo ele a a uma má fama, digamos assim. Mas, enfim, Crowley saiu de Cambridge por volta de 1897, sem se formar. Entrando, se não me engano, ele entrou numa livraria e começou a conversar com um livreiro a respeito das inspirações dele, que era uma coisa mais é, sempre -terna, né? uma coisa mais perene, uma coisa mais assim relacionada ao misticismo. E esse livreiro vendeu para ele um livro chamado The Book of Black Magic and Pacts do Arthur Eduardo Waite. O Crowley leu aquele livro Ficou relativamente impressionado. Na verdade, ele não gostava muito do autor do Wade, porque ele dizia que o Wade era um americano pomposo, ignorante e afetado. Mas, de qualquer forma, e ele diz assim, eu não sei porquê, eu escrevi para o Weidt e pedi mais indicações, porque em determinado momento naquele livro, o Weidt falava que tinha conhecimento de uma igreja secreta. O Weidt, muito cortesmente, ele era um cavalheiro, na verdade, a, a despeito da opinião do, do Crowley, escreveu, respondeu a carta do Crowley e indicou um livro chamado Nuvens sobre o Santuário, de um austríaco, Eu não me lembro se era austríaco, chamado Carl von Kastahausen. Muito bem, o Crowley identificou esse livro achou, leu esse livro, e lá é dito que, nesse livro, no Nuvem do Santuário, que a igreja que existia no exterior, ou seja, no mundo todo, era um reflexo de uma igreja que permanecia invisível. Era uma igreja que devia ser, além de invisível, devia governar os homens. E a ela estavam confiados o poder e a força. E dizia que essa igreja continha uma escola de sabedoria que era dividido em três graus. E ele descreve os graus lá, lá, no mais ou menos assim, por alto, descreve o grau nesse novescituário. O Crowley leu aquilo e achou aquele relato impressionante. Então, o que, que ele falou? Eu vou dedicar a minha vida a encontrar essa igreja invisível e quero representá-la aqui perante os homens. Muito bem, numa de suas viagens, isso no início de 1898, ele vai parar numa cidadezinha, o Crowley viajava muito, ele tinha dinheiro, era certa forma abastado naquela época, né? Então sempre que ele queria, pegava o trem e viajava. Então ele foi para uma cidadezinha no pé dos Alpes, chamada Zermatt, encontrou lá um amigo chamado Julian Baker, que era um químico. E conversando com esse químico, ele expõe algumas ideias sobre esse colégio visível, sobre os três graus, sobre enfim, bate um grande papo relacionado a esse tema com o Julian Baker. O Julian Baker, por sua vez, faz o seguinte, de volta a Londres... O Julian Baker também era, era um inglês, chega para o Clóvis e fala o seguinte, olha, eu conheço alguém que pode te ajudar. Então ele apresenta o Julian Baker a um sujeito chamado George Cecil Jones, que era um membro da Golden Dawn. Mais do que um membro da Golden Dawn, o Jones era um alto iniciado da Golden Dawn. Quando falam um alto auto-iniciado, ele era um membro do círculo interno da Golden Dawn. A Golden Dawn era dividida em três, três círculos, o externo, interno e o secreto. Assim, para falar por, muito por alto tá? existem algumas, alguns detalhes aí no meio que mudam um pouco essa história mas assim, por alto, ela era dividida em três graus em três eh, seções de graus os graus externos, os graus internos e o círculo secreto que parte, do, do qual faziam parte os mestres secretos e o Crowley achou aquele relato muito parecido com o do Nuvem Sobre o Santuário e falou assim, eu quero conhecer esse sujeito e o Julian Baker apresentou o Crowley para o George Cecil Jones muito bem, o George Cecil Jones apresenta o Crowley ao Matters Samuel Lido MacGregor Matters, e ele o inicia na Golden Dawn. Rapidamente, o Crowley era uma pessoa muito sagaz, muito perspicaz, ele ele galga os graus da ordem uh, externa da Golden Dawn, e em 1990 ele também conhece um sujeito chamado Alan Bennett, que era um praticante de yoga. Ele vai morar com Alan Bennett, aprende yoga. Naquela ocasião, assim para encurtar essa história da Golden Dawn, Naquela ocasião, o mato estava sofrendo uma espécie de ataque e questionamento de autoridade por parte dos membros do círculo interno da Golden Dawn. Uma história um pouco complexa, um pouco longa, e eu vou me ater a simplesmente falar sobre a participação do Crowley aqui. Ao mesmo tempo, 1898, 1899, o Crowley, o George Cecil Jones, apresenta ao Crowley o livro da Sagrada Magia de o Mago. E ele, fica, ele, Crowley, fica impressionadíssimo com aquele relato. E resolve também se dedicar à consecução de uma experiência chamada Conhecimento e Conversação com o Sagrado Anjo Guardião, conforme apregoado lá pelo pelo livro da magia sagrada de Abramelin. O que, é que ele faz? Ele compra uma mansão, às margens do Lago Ness, Loch Ness, Lago Ness, na Escócia, e se muda para lá para poder realizar os preparativos, até meses de preparativos, até que a cerimônia fosse feita. Nesse interim, ele recebe um pedido de socorro do próprio Matheus que havia se tornado por Crowley uma espécie de mestre. O Crowley acreditava a um sujeito um mago de poderes notáveis. O Crowley tenta ajudar o Materis, interfere lá na, no problema da Golden Dawn, mas assim, para resumir, a toda investida que o Materis propôs com o Crowley de tomar as rédeas lá do, dos templos londrinos da, da Golden Dawn são frustradas. E o Crowley fica um pouco de saco cheio de tudo aquilo, sai um pouco enfadado em relação à sua experiência em Cambridge, que saiu, a operação de Abraham Lincoln não deu certo, a briga lá da, com os membros do, do Golden Dawn. Então, o que, que ele decide? Ah, eu, lembrando o Crowley tinha posse, eu vou viajar. E parte, em 1990, para o México. Lá no México, ele reencontra um amigo dele, que era companheiro de escalada, chamado Oscar Ekenstein. Ele começa a fazer várias escaladas lá no México. Começa a conversar com o Ekenstein a respeito da, da, das perspectivas místicas, das frustrações que ele tinha. O Oscar Ekenstein acaba mostrando para o Crowley que ele, embora seja uma pessoa muito vigorosa, impulsiva e ativa, ele tem, pouco, ele, Crowley, tem pouca capacidade de concentração. E sugere ao Crowley, mesmo que o Crowley tendo praticado yoga que ele procure um ramo de yoga chamado raja yoga. O Crowley aceita e começa a procurar instruções relacionadas à raja yoga. Depois dessas escaladas ainda no México, o Crowley ele conta uma história muito curiosa. Ele diz que ele encontrou no México o chefe, ele cita o cara como chefe da maçonaria mexicana, um sujeito chamado Dom Jesus Medina, grau 83, juízes, vocês antigo etc. Conversando com o Dom Jesus Medina, o Crowley convida esse Medina para ser uma espécie de segundo nome de uma superordem iniciática chamada Lil, L-I-L, -L, The Lamp of Invisible Light, a lâmpada da invisível luz, que era uma ordem que na verdade nunca existiu tá? e que teria o Crowley como chefe, o Medina como subchefe e só. E segundo o relato do Crowley, o Medina fica muito impressionado com essa história toda e confere ao Grau, Crowley utiliza a palavra inicia. Tá? Então, inicia o Crowley no grau 33 da maçonaria. Quem é maçom sabe que ninguém é iniciado no grau 33. Tá? Existe uma outra palavra relacionada a isso. Mas, enfim, essa história do Crowley, ele tenta conseguir um suporte maçônico para a sua figura. Estudos posteriores, por exemplo, um biógrafo do Crowley chamado Lohan Soutine, é, considera o Dom Jesus Medina um personagem apócrifo. Enfim, então, depois do México, o Crowley vai para São Francisco, Havaí, Japão... Hong Kong, visita o Ceilão, atualmente o Ceilão se chama Sri Lanka. E lá no Ceilão, na época do Ceilão, ele reencontra aquele antigo instrutor de yoga dele, o Alan Bennett, que estava se preparando para se tornar monge, monge budista. O Alan Bennett é, instrui o Crowley novamente nas artes do yoga, inclusive no Raja Yoga, o Crowley queria saber a respeito. E também nessa ocasião, isso é 1902 aproximadamente, o Crowley como alpinista, ele é convidado pelo Oscar Ekenstein a participar da primeira expedição ocidental que tentou escalar o K2. Para quem não conhece, o K2 é a segunda mais alta montanha do mundo. Ele tem um pouco mais de 8.600 metros de altura, perde apenas para o Everest, que tem um pouquinho mais, 8.700 alguma coisa. Crowley faz parte dessa expedição, tenta alcançar, a expedição a... não dá certo, eles são atingidos por a Nevasca. E acontece uma coisa curiosíssima durante essa essa expedição. Olha só como saíram as coisas, né? 1902 aquilo. Em 1901, se não me falha a memória, havia falecido a Rainha Vitória, Rainha da Inglaterra. E um dos guias do Crowley entra todo diminuído, assim, acabunhado na tenda em que o Crowley estava para dar notícia do falecimento da Rainha Vitória. Crowley, um inglês, certamente adorava, como quase todos os ingleses, a Rainha de sua pátria, e ele comunica a morte da rainha Vitória o Croly cai em êxtase, tem um acesso de alegria, sai pulando na neve, comemorando gritando, felizmente isso aconteceu acabou a era vitoriana, não sei o que blá 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 blá, aí depois ele se dá conta de que logo assumirá um novo rei ou uma nova rainha, aí volta, agradece a notícia e volta às suas atividades normais daquela escalada enfim, a escalada, eles não conseguem atingir o cume por conta de uma nevasca e Crowley volta a Paris nessa volta a Paris ele reencontra o Materis Tenta restabelecer o contato dele com a, com a Golden Dawn Mas acaba brigando com o Matrix. Eram, digamos assim, dois super-iniciados Não se bicam De certa forma, quase que saindo da Golden Dawn Coisa que veio acontecer um pouco mais tarde Em 1903, acontece uma coisa curiosíssima Bem típica do Crowley Ele está com um amigo dele chamado Gerard Kelly Que o apresenta a sua irmã Uma moça Que tinha mais ou menos a mesma idade do Crowley Era quase 30 anos de idade chamada Rose Edith Kelly e a, Ke a Rose Edith fala conta a própria história dela que vinha de um casamento fracassado que parece que o marido tinha falecido e que ela tinha sido prometida pelo irmão por um ou outro sujeito lá e que ela estava muito triste blá 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 e o Crowley tinha acabado de conhecê-la fala o seguinte tem uma ideia olha as ideias do Crowley Marcelo tem uma ideia vamos nos casar tá eu livro você desse problema a gente casa temos a nossa casa, mas ficamos sem dever fidelidade um ou outro. A gente faz um casamento assim, arranjado, só para você se ver livre desse, desse problema. Ela topa. E eles casam em 12 de outubro de, de 1903. E acontece uma coisa curiosa. Depois de eles casarem no um civil, né por assim, não casaram na, na igreja. Imagina o Crowley casar na igreja. Chegam a casa, aí pronto, estamos casados. E agora? Aí um olha para o outro, aliás, uma olha para o outro, o outro olha para uma... e de repente bate nos dois uma paixão repentina. eles se atracam e se apaixonam... e consumam o casamento... vivem apaixonados... e o Crowley, com aquela mania deles de não saber o que fazer com o dinheiro... resolve o quê? Passear pelo mundo novamente... Tá? assim como ele fez antes... pega a Rose... e eles partem... fazem uma longa viagem pela China... pela Índia passam lá pelo canal de Suez, visitam um pouco o Egito, e vão parar em 1904. Olha a viagem. Eles começam a viajar em agosto de 1903. E em março de 1904, eles chegam no Egito. E o Crowley, é, até então, sem grandes assim planos sobre o que fazer, resolve fazer uma brincadeira com a Rose e faz uma invocação a I.A.O. É um suposto deus gnóstico, sendo que I.A.O são as dentro da doutrina telêmica. São as iniciais de Isis, Apófis e Osíris, deuses egípcios. Faz um ritual do Inascido. Esse ritual de Inascido está dentro do Libersame, do Crowley. E a ideia toda desses rituais é fazer aparecerem silfos para alegrar a sua esposa. Ele apenas queria fazer com que silfos aparecessem para Rose Kelly. Naquela ocasião, o Crowley apelidou a Rose de Ouarda, que, segundo Crowley, é a palavra árabe para vidente. Papo vem, papo vai, ritualzinho aqui, ritualzinho lá, nada acontece, até que a Oarda, ou a Rose, fala o seguinte, você ofendeu Horus, Horus está ofendido por você. E, ao mesmo tempo, isso para encurtar muita história, tá? propõe que Crowley é, execute o um ritual indicado por ela, sendo que ela nunca tinha tido, segundo Crowley, esses relatos todos, viu, Marcelo Marcelo Demais, esses, esses relatos todos vêm conforme Crowley, que o Crowley é a única pessoa que tem opinião, a, a, o relato a respeito desse fato. Então, certamente está misturada aí ficção e imaginação do Crowley e um pouco de realidade. Esse ritual passado pela Rose é, de certa forma, é guardado pelo Crowley. Ele, antes de submeter esse ritual, ele indaga a Rose sobre pontos relacionados à magia. do Tipo, qual a cor do fulano? Qual era o símbolo que fulano tem? Você sentiu algum tipo de cheiro? E blá, blá, blá. Várias perguntas, dezenas de perguntas, para que, como ele, o Crowley tinha todas essas, essas associações de cabeça, ele quer testar para ver se não é algum tipo de brincadeira, algum tipo de, de farsa da própria Rose. E segundo o Crowley, no relato dele, a Rose passa em todos os testes. E ele, exagerado como sempre, diz o seguinte, a chance de ela conseguir acertar tudo isso, sem saber esse conhecimento, é de um em um bilhão. Então, ele acredita, passa a acreditar, segundo o relato dele, que esse, esse, esse ritual é um ritual verídico. Então, no equinócio do, da primavera, lembrando que é Hemisfério Norte, tá? então, o equinócio de primavera é por volta de 23, 24, 22 de março. Ele executa esse ritual e, em seguida, a Rose passa algumas instruções para ele, no sentido de que ele deve se posicionar em determinado local, sempre ao meio-dia, em três dias consecutivos, e durante uma hora vai ser ditado para ele algum tipo de texto. Então, nos dias 8, 9 e 10 de abril, se posiciona e ele, pelo canto da vista, enxerga o que ele disse ser é um sujeito alto, moreno, vestido uma traje sumeriana, que dita para ele os três capítulos do que vem a ser o livro da lei, o Liber Alveol Leges, que é, segundo os telemitas, o livro que funda a religião de Telemann. Muito bem, o Crowley pega esse livro, guarda. É importante dizer que naquela época a Rose estava grávida. Ela dá à luz a uma criança em julho, essa criança morre. O nome da criança era Nuit, Ma, Arrator, Ekat, Safo, Jezebel, Lilith Crowley. Tem um biógrafo do, do Crowley, que se não me engano, não sabe, dizendo que a criança morreu porque não, não suportou o nome. É né? uma piada de mau gosto, não. Né? Mas ela, com menos de dois anos de idade, falece de tifo. Depois ele tem outro outro filho com a, com a Rose Kelly. Ainda em 1904, o Crowley parte para aí, Paris e lá ele se envolve numa pequena confusão e ele entende que a loja a grande loja francesa da maçonaria é uma loja regular. E ele é iniciado na maçonaria. Então ele, sempre muito rápido, muito perspicaz, ele consegue ser iniciado, aprendiz em outubro de 1904, passado a companheiro em... Novembro de 1904 e elevado a mestre no em dezembro de 1904. Se tem alguma maçom aí escutando além de nós escutando essa conversa, a gente sabe que os termos brasileiros são iniciado, elevado e exaltado, mas lá na maçonaria inglesa é iniciado, passado ao companheiro para depois ser elevado a mestre maçom. Então elevado a mestre maçom em dezembro de 1904, o Crowley. Em 1907 ele segue nessa jornada dele. Continua casado com a Rose. Eles vão se separar, se divorciar em 1910. Uh, mas em 1907 ele funda com aquele que o, o iniciou na Golden, o apresentou, o Maters, na Golden Dawn, o George C.C. Jones, que também havia se retirado da Golden Dawn. Uh, ele funda a AA. Isso é uma série de nomes que são atribuídos a, ao acróstico AA. Mas assim, para ser um pouco mais direto e simples, considere como sendo Astro Argentum ou Estrela de Prata. Uma horda fundada por Crowley, para substituir a Golden Dawn. Também no mesmo modelo. Tinha três seções: mais externa, interna e dos mestres secretos, com um número parecido de graus, com títulos dos graus eram muito parecidos. Enfim, é um modelo da Golden Dawn que foi assimilado pela A.A. de Crowley. Sendo que o modelo da Golden Dawn também não é um origi modelo original. Ele assimilou muito da sua estrutura à Soci Societa Rosa Cruciana em Anglia. Em 1910, 1912, o Crowley é iniciado na Ordo Tempo Oriente pelo Theodore Rossi. A gente teve a oportunidade de falar bastante sobre essa ordem na, na, na nossa outra live. Mas nesse momento da vida do Crowley, era interessante, porque ele estava um pouco já impressionado com sua revelação obtida no Cairo, estava publicando os rituais da Golden Dawn dentro do seu periódico Equinócio, e queria algum tipo de organização é, que assim, assim, digamos assim, pudesse apresentar ao mundo aquela doutrina chamada Telemann. Pouco adiante, quando eu falo sobre a obra do Crowley, eu falo mais ou menos sobre Telemann, o que é, basicamente. E ele vê na do Tempos Oriente a oportunidade de, de divulgar essa doutrina. E quando eu falo também ele iniciado na do Tempos Oriente, não entenda isso como sendo o líder da Ordem, encontra o Crowley e coloca-o é, sobre um ritual, faz uma iniciação propriamente dito, Ele, a, o, o Theodore apenas emitiu uma patente dando ao Crowley o, a representatividade da otu para a Inglaterra e países da língua inglesa o Crowley acha tudo aquilo muito interessante mas é, irrompe na Europa a, a primeira guerra mundial e o Crowley, é, não sei se propositavelmente ou por algum outro motivo que eu não saiba, ele se muda para os Estados Unidos. Então a guerra acontece a partir de 1913 e ele vai para os Estados Unidos e passa a morar nos Estados Unidos. De 1913... Até 1918, praticamente, ele vive nos Estados Unidos. E tem tantos acontecimentos que, que ocorreram na, nesse período da vida dele que o Tobias Sheraton, que é um dos biógrafos do Crowley, publicou um livro especificamente falando do Alastair Crowley na América, onde ele conta a saga. Mas, assim, para fazer um resumo bem grosseiro a respeito dessa, desse período na América, o Crowley tenta estabelecer o do Tempos Oriente, faz uma série de, de conchavos, não conchavos, uma série de contatos maçônicos que ele tenta, porque quer... Ser reconhecido como uma ação de alto grau nos Supremos Conselhos que tem nos Estados Unidos, não consegue nada disso. Em 1915, ele passa a ter um relacionamento com uma garota chamada Jane Foster, que ele batiza a garota como Soror Hilarion. E segundo os relatos até do próprio Crowley, é, foi uma das grandes paixões, talvez a maior paixão da vida dele, a Jane Foster. E ele planejava ter um filho com essa garota tenta ter o filho, acha que a garota está tá, tá, tá grávida, mas acaba se frustrando e não acontecendo a gravidez. Ocorre que nove meses, aproximadamente nove meses, depois dessa tentativa de engravidar Jane Foster, o Crowley se encontra com um discípulo chamado Charles Stanfield Jones, que era um neófito da A. O neófito é um grau, o primeiro grau da A, sem contar com o um grau de proberacionista, que é anterior ao neófito. Esse rapaz, Charles Stanfield Jones, diz para o Crowley que prestou o juramento de albismo, do abismo, que é um grau muito alto da A, e que ele descobriu a chave do livro da lei. E apresenta ao Crowley um estudo em que revela essa chave como sendo o número 31 uma série de implicações cabalísticas gemátricas em, em, são envolvidas nisso porém o in interessante frisar aqui é que o Crowley entende que o Charles Stanford Jones é uma espécie de filho mágico dele com a Jane Foster tá? então nasce né, em Telemann o um conceito de filho mágico e pode ser explorado falado bastante sobre ele mas ele fica todo animado e escreve uma coisa que é muito importante em, por volta de 1918, um livro que é considerado de classe A, um livro de revelação, um livro sagrado chamado Liber Aleph, o um livro da sabedoria ou da loucura. E é um assunto tão interessante que dá para fazer uma live só a respeito disso, um papo só a respeito disso. Fica para outra hora, claro. Mas, enfim, ele volta para a Inglaterra, em 1919, tenta se regularizar na maçonaria inglesa. Na verdade, ele tentou se regularizar na maçonaria inglesa um pouco antes. É, não conseguiu, por conta de, de, de influência, talvez, do Westcott, que, que era um maçon de altíssimo grau lá na... 33, lá na, na Inglaterra, e havia... Tido uma arenga com o Crowley na época da Golden Dawn É curioso porque o Crowley Tenta ser maçom inglês né? E para dar mostra da fidelidade dele à maçonaria inglesa, ele denuncia a maçonaria Francesa da qual ele era parte Acusando-a de ser, digamos assim Conivente com que, algo que ele considerava Um absurdo, que é a co-maçonaria O resultado, ele fica irregular na França E não não é reconhecido na Inglaterra Então a carreira maçônica dele em, é, regular é encerrada, por assim dizer Mas aí em 1920 ele para Com essa história de, de procurar oficialmente maçom e parte para projetos muito mais ousados e a gente chega em 1920 na Itália, em Cefalo onde ele monta a Abadia de Telema um local em que inicialmente o Crowley considerava sendo como uma ideia de paraíso para ele muito bem, essa ideia de Abadia de Telema não é, não é uma criação do Crowley o Crowley usou, mas o termo Abadia de Telema foi usado por um padre católico se não me falha a memória, dominicano chamado François Rabelais que ele escreve um livro extremamente satírico, chamado As Aventuras de Gargantu e Patangruel, onde ele apresenta a abadia de Telemann, onde a lei é faz o que tu queres, exatamente dentro dos moldes do Crowley. O Crowley tira, tira isso da sátira e põe no, no mundo real. Então ele diz que a abadia, repetindo, é um local perfeitamente feliz, correspondente exatamente o que ele considerava ser o paraíso, e isso em 1920. Então, lá, Badir é adotaram algumas práticas telêmicas, segundo Crowley. As pessoas se reuniam lá, homens e mulheres, não havia casais definidos, era uma prática de amor livre, atividades livres, práticas de rituais telêmicos de adoração ao sol, se alguém conhece é o Liberreche, é exatamente o Liber quatro adorações ao sol por dia, missas diagnósticas e uma série de outras atividades mágicas eram feitas nesse local que ficava na Sicília, Itália, Sicília. Tudo ia muito bem até que uma filha do Crowley, uma garota chamada Popi, nasce, mas é, prematuramente falece, com menos de um ano de idade, um ano e meio de idade. Aquilo causa uma, uma comoção muito grande neles, mas eles seguem o projeto da Abadia. O Crowley, com outra de suas mulheres escarlates, uma garota chamada Ninette Chamoy, Sh ele tem uma outra filha, que ele põe um nome mais assim tranquilo do que aquela primeira filha. né? Ele chama a garota de Astart panteia Tem essa filha também na Abadia. Só que em 1923 acontece uma outra tragédia nesse local. A morte de um de um poeta chamado Raul Loveday. Uh, a esposa do Raul Loveday, que era um discípulo do, do Crowley, que se mudaram para o casal se mudou para a abadia, A esposa sai a público e fala assim os maiores absurdos que teriam acontecido dentro dessa badia, entre maus tratos, e ela acredita a morte do Raul Loveday ao sacrifício de um gato e que o Crowley teria obrigado ao Raul Loveday a beber, a ingerir o sangue desse gato. Ele, com a saúde fragilizada, ele acaba falecendo. Posteriormente, o Crowley, no relato do crawler ele diz que não foi nada disso. Que, na verdade, o Raul Loveday estava passeando e encontrou uma água que ele tinha sido avisado. Essa água é de uma fonte contaminada, não beba. E o Raul Loveday bebe dessa água. Depois acontece um outro relato de uma discípula do Crowley, chamada Jane Wolf, em que ela diz mais ou menos a mesma coisa. O Raul Loveday chegou aqui com a sua saúde muito de debilitada. Ele estava com uma infecção grave na garganta não comia, não bebia, nada, é, nós providenciamos cuidados médicos para ele, ele começou a se recuperar, foi para passear, foi passear e, come, e bebeu água contaminada e acabou falecendo. Quer dizer, um relato muito parecido com o do Crowley. Seja como for, a, o escândalo ocorrido, alguns tabloides é, britânicos estamparam em letras garrafais, assim, a grande besta e suas orgias na Sicília. Contam o caso da morte do Raul Loveday e acreditam apenas a história da, da esposa dele, a Betty Loveday. O resultado disso é o seguinte, o Crowley e a turma toda deles receberam a intimação vinda da polícia de Mussolini para que deixassem a Itália. Então, literalmente, eles foram expulsos da Itália. O sonho da abadia de Telema é encerrado naquele momento. Contudo, até hoje, se não me falha a memória, lá é um, um terreno abandonado, uma casa abandonada, cheia de mato, tomando conta. Vários Telemisas fazem uma espécie de peregrinação até aquele local entram, pulam no muro, abrindo o portão e tiram fotos lá dentro. Tem até amigo que fez isso e posto na internet e virou uma espécie de referência telêmica a Badia de Telemann lá na Sicília Itália. Muito bem, de volta para, para a Inglaterra, o Crowley sabe que, que o Theodore Ross, que era líder da Oda do Orientes, em 1923, 1904, está muito doente e, e está falecendo. E falece, na verdade. Ele promove uma reunião numa cidadezinha alemã chamada Veida. Nessa reunião em Veida, ele se põe como chefe da OTO e é aceito pelos seus próprios discípulos, entre eles um sujeito que ele tinha recentemente conhecido, chamado Karl Germer, que veio a ser seu sucessor na Oda do Tempos Oriente. Muito bem, seguindo essa vida de aventuras do Crowley, ele em 1930, ele, em 1929, 1930, ele recebe uma carta de um sujeitinho lá da de Portugal, escrito no inglês muito, muito correto, muito perfeito, em que esse sujeito faz algumas correções no, mar, no mapa astrológico publicados nos Confessos do Crowley. E o Crowley olha assim e fala: quem é que está corrigindo o mapa que eu mesmo fiz? Imagina só você corrigir a besta do Apocalipse. Aí ele olha: quem, quem é o sujeito? Fernando Pessoa, o célebre poeta é, português. E essa é a, é a fase do Crowley que mais se aproxima da língua portuguesa, por assim dizer é que ele resolve conhecer o tal sujeito que o corrigiu, corrigiu o mapa astrológico dele. Ele escreve para o Fernando Pessoa e diz o seguinte, olha, eu gostaria de conhecê-lo, no dia tal eu estou descendo aí de navio. Né? E o Fernando Pessoa, com aquele jeito tímido dele, fica assim apavorado com o encontro com o pior homem do mundo, mas ele, movido pela curiosidade, vai até lá o porto. Tem várias histórias sobre o atraso do navio, é, movido por uma neblina né, que baixou lá na lá no, na, na cidade que eles estavam. Mas, enfim, o Crowley acaba chegando e o primeiro encontro dos dois é assim. Imagina, Marcelo, o Fernando Pessoa é um sujeito baixinho, mirradinho, o é quase com 1,90m, todo grandão, e o Crowley olha para o Fernando Pessoa e fala assim para ele quem mandou você mandar aquele nevoeiro atrasar o um navio? Aí, uma, aí o Fernando Pessoa se assusta, mas é uma espécie de gelo é quebrado aí, e os dois travam uma boa amizade, jogam xadrez juntos, existe até uma foto que supostamente retrata a partir de xadrez entre Fernando Pessoa e Crowley, formam amizade. O Crowley passa uma temporada lá em, em, em Lisboa, em Portugal, melhor dizendo. Essa ida do Crowley em Portugal é, é culminada com um problema. O Crowley estava fugindo de credores, tá? segundo as más línguas que nessa época ele já não estava tão assim tão abastado como há 20 anos atrás e o Crowley simula um suicídio que foi endossado pelo próprio Fernando Pessoa aí virou o célebre caso da Boca do Inferno que se chama chamava o local lá em que o Crowley supostamente se suicidou mas assim é um conto pitoresco ele depois aparece o Crowley em Berlim fazendo lá as suas suas investigações ocultas, seus contatos ocultistas, tentando tomar conta de ordens, impondo-se como a única autoridade maçônica existente no mundo. E é tão pitoresco a, estado, a passagem dele em Berlim que existe um livro também do Tobias Churton, que é especificamente sobre a The Beast in Berlin, a besta em Berlim, né, que é o, o tempo que o Crowley passou lá em Berlim. Mas, enfim, em 1937, ele está de volta à Inglaterra e é apresentado por um amigo em comum... a uma senhora chamada Frida Harris... Então, ele conhece a Frida Harris, que era, além de uma da esposa de um Lorde inglês, era uma estudante de antroposofia, de artes, era uma artista plástica muito bem dotada. E eles, assim, para ele cortar a história, resolvem confeccionar um tarô, que mais tarde vem ser chamado de Tarô de Tot do Crowler. Esse trabalho começa em 1938 e era planejando... Tem, existe uma carta meio, assim, escandalosa... Escandalosa não, mas assim, meio apressada do Crowler, dizendo que a Frida Harris ficasse na dela, porque ele só queria corrigir o trabalho feito anteriormente do Wade, que não tem nada mais, mas com o tempo a Frida Harris convence convenceu a desenhar, a elaborar um novo tarô E esse trabalho, que inicialmente duraria seis meses, leva cerca de cinco anos para ficar pronto, e ocupa boa parte da vida final do Crowley. No final da vida dele, do Crowley, anos de 1940 43, 44, 45, 47. Ele passa retirado, sozinho, morando sozinho, numa pensão, e apesar de morar sozinho, ele recebe é, visitas de pessoas do círculo da própria Frida Harris, de amigos deles. Louis Wilkinson é um personagem muito presente na vida do Crowley. John Simons, aquele da biografia escandalosa a respeito do Prole. do Kenneth Grande, a visita do Kenneth Grande que passa seu secretário e de certa forma o principal discípulo e herdeiro mágico do Crowley, e também uma pessoa que frequenta, frequentou Hastings, conheceu o Crowley no último ano de vida dele, é o Gerald Gardner, que é considerado o pai da bruxaria. Existem várias histórias do Gerald Gardner que sustentam que o Crowley escreveu todos os rituais, mas isso é uma fantasia. O que aconteceu foi que, na verdade, existe o registro de quatro visitas que o Gardner fez para o Crowley Nessas quatro visitas, o Crowley falava muito, endossava o trabalho do, do Gardner, sugeria algumas coisas, apresentava os próprios textos ao Gardner, que leu avidamente tudo, e depois ele aproveitou muita coisa que o Crowley escreveu e colocou em seus próprios rituais. Digamos assim, que, que o Gardner tomou emprestado, com a anuência do próprio Crowley, eu imagino, vários trechos de seus, seus libras, né, seus rituais. Agora, existe uma coisa curiosa, porque o Gardner foi patenteado pelo Crowley como um grau relativamente alto dentro da o do Tempos Oriente, se não me engano, grau 7. E, na ocasião, o Gardner ele deu para o Crowley uma cópia escrita do High Medical Aid, que é um livro que é escrito pelo Gardner. E o Crowley leu esse, esse livro, leu os originais dos livros, os manuscritos, achou interessante, deu algumas sugestões para o Gardner, não sei se o Gardner alterou ou não, mas quando o Gardner foi publicar esse livro, dois anos depois, em 1949, como na Inglaterra havia uma lei que proibia o culto da bruxaria, a bruxaria era proibida na Inglaterra até recentemente, o Gardner fez questão de assinar o livro com o pseudônimo de Sir S-C-I-R-E, que era um nome mágico dele na Horda do Tempo do tá? Então é uma história curiosa a respeito do Gardner. O Gardner, na é ocasião, conheceu o Kenneth grande e, assim, depois do, da morte do Crowley, é, houve um episódio pitoresco, muito pitoresco, viu, Marcelo? A respeito do Gardner, que provocou um ataque mágico contra o Kenneth grande Mas, assim, então, em 1º de dezembro de 1947, existe um mito dizendo que o, a, as últimas palavras do Crowley foi estou perplexo, mas, assim, isso é um mito, isso não aconteceu. E em 1º de dezembro de 1947, o Crowley estava jantando ou almoçando com o pessoal. Entre eles, quem arrumou a vaga do Crowley nessa pensão foi um sujeito chamado Oliver Wilkinson, que era filho daquele Lois Wilkinson. E esse sujeito tinha conhecido o Crowley muito novinho e depois, com volta de 30 anos, ele, conheceu o Crowley, ele reviu o Crowley nessa pensão. E ele tem um relato bem interessante chamado Alessa Crowley Descansa em Paz, em que ele conta os... Tempos do Crowley naquela hospedaria, naquela pensão. E ele fala que ficava assombrado durante um jantar, por exemplo, que o Crowley, com uma perfeita educação, muito polido, muito correto, muito educado, pedia assim, senhores e senhoras, por gentileza, me desculpem, mas eu tenho que é, fazer uso do, do meu My Medicine, do meu remédio. Então ele pegava uma seringa e injetava no braço uma dose cavalar de heroína, que segundo o cara era capaz de matar três humanos adultos. Aí ele injetava a droga, ficava lá, e depois se retirava para dormir. Numa dessas, em 1 de dezembro de 1947, o Crowley subiu para o quarto dele sozinho e quem estava embaixo escutou um barulho de algo caindo, chegou lá, viu o Crowley tinha falecido. Então ele faleceu sozinho, em, digamos assim, em paz, vítima de um de uma parada cardíaca e de complicações geradas por uma bronquite asmática. Diga-se de passagem graças a esse problema que ele tinha de asma, de bronquite, é que ainda no século 19 nos primeiros anos do, do Crowley, foi receitado para ele o uso de heroína, porque a heroína era considerada naquele momento um remédio contra a asma e contra a bronquite, era um broncodilatador. Então, desde então, Crowley sempre fez uso de, de heroína. E essa então, é o final da Grande Beja, o final entre aspas, né porque a história continua com os seus discípulos com seus livros, com sua influência, é, atingindo em boa parte do mundo ocultista, é, artístico, mágico, etc. Posso contar a história aí do, do, do grande ou quer fazer alguma pergunta? Pode, pode contar, eu estou uma, com umas perguntas, mas termina essa. Tá, é o seguinte, o, o Gardner tinha o seu grupo de bruxas e bruxas. E o Kenneth Grant, naquela ocasião, isso década de 50, 52, 53, até 55. O Kenneth Grant montou uma loja chamada Nova Isis, New Isis Lodge fundamentada no, no conhecimento que ele tinha, tinha recebido do Crowley. E uma série de experiências eram lá é, executadas. Experiências de cunho místico, de cunho místico sexual, só sexual, viagens, drogas, e tudo que você pode imaginar, seguindo mais ou menos a linha do, do Crowley, o Crowley foi executado. Havia no grupo do, do Gardner uma bruxa chamada é, Klanda, e ela se considerava uma bruxa é, bruxa d'água. Ninguém sabe exatamente o que significa isso, exatamente, mas ela se considerava uma bruxa d'água. E ela começou a frequentar o grupo do Kenneth Grande e deixou o grupo do Gardner. E o Gardner começou a achar que as bruxas que estavam saindo de seu grupo estavam indo todas para o grupo do Kenneth Grande. E ele ficou um pouco irritado com isso. O que ele faz? O Gardner... O senhor, considerado o pai da Witchcraft... O que, é que ele faz? Ele pensou em lançar um feitiço contra, contra o Kenneth Grant. Mas quem era o Kenneth Grant? Discípulo do Crowley... Então o que, é que o Garner faz? Chama um amigo e fala para esse amigo o seguinte... Eu quero que você faça um feitiço... Um sigilo mágico... Com o intuito de, de que eu recupere uma propriedade perdida... Olha só... E quem é esse sujeito que ele pede isso... Austin Oseman que era amigo do Kenneth grande O Austin Oseman naquela ocasião, estava vivendo assim, de forma exígua, em termos financeiros. Né? E o Gardner paga ao Sper para que ele faça um feitiço para que a, a propriedade lhe seja, seja revertida ao Gardner. Ele não diz para o que o alvo era o Kenneth grande Por quê? Porque ele sabia que o Sper era amigo do Kenneth grande Então o Sper prepara lá um sigilo, faz lá as invocações dele, monta uma frase... Elimina as letras, as letras repetidas, junta as letras, monta um desenho, faz lá a potencialização do, do sigilo e lança o sigilo. Mas os o que vai recuperar a sua, a sua propriedade. Muito bem. Dias mais tarde, existe uma cerimônia na loja Nova Isis. e Esse relato todo vem do Kenneth Grant, tá? Existe uma cerimônia da Nova Isis em que a Klanda está deitada sobre um altar e os membros da Nova Isis estão ao redor fazendo suas invocações, orações, etc., de repente a Clanda tem um fica toda rígida senta começa a gritar deita desfalece e os membros da, da nova ex não sabem exatamente o que aconteceu depois ela narra que ela escutou garras sendo passadas garras como se suas garras de pássaros sendo passadas na vidraça a vidraça é aberta da, da do local onde havia a reunião invade uma espécie de pássaro imenso pega a clanda com as, com as garras... e voa por cima de Londres... e foi um voo tão longo... que ela conseguiu contar as 553 igrejas... que que havia naquele local. E depois ela volta... ela acorda daqueles deles... ela fica apavorada... vai embora... foge da, da Inglaterra... vai para Nova Zelândia... e depois de algum tempo ela falece... vítima de afogamento... olha só a história... ela é considerava uma, uma bruxa d'água. Verdade ou não... essa história... Alguns meses depois, uma loja Nova Isis se desfaz. Repetindo, esse é um relato do Kenneth Grant, a gente não sabe se a verdade é exatamente essa.
1: Tem a briga mágica com o Matters também, né, que essa é
0: famosa. Segundo o relato do Crowley, ele invocou alguns espíritos do Goetia e mandou Beelzebub e seus 40 subordinados atacarem lá o Matters. Se, se isso é verdade ou não, se teve efeito ou não, a gente não sabe, mas uh, o Matters nunca mais foi o mesmo depois daquele evento, segundo se fala,
1: Estou uh, com uma pergunta do Vitor, ele pergunta se você podia falar um pouquinho sobre o Visão e a Voz.
0: Eu vou falar bem resumidamente porque o livro é muito grande, eu tenho um livro aqui atrás, está vendo esse livro roxinho aqui? Esse é o Visão e a Voz. Tem como base os, as invocações ao ETI, tá? então o a Visão e a Voz é um livro 414 do Crowley que visa o, o resultado do encontro entre o iniciado e o seu anjo guardião. Tá? Então, espera-se que o um iniciado da A, quando estiver no grau de Adeptus Minor, que é o grau pertinente à esfera de, Cif de Tiferet, né? a esfera do Sol, espera que esse adepto tenha condições de fazer essa cerimônia. Sempre lembrando que o Crowley considerava a visão do Santo Gua do guardião uma etapa... Do, da iniciação e não exatamente a etapa suprema da iniciação, existem passos posteriores a isso, bem resumidamente, tá? Porque o Visão e a Voz é outro ponto que daria para a gente fazer uma live especi especificamente a respeito dele.
1: Ah, o Damião perguntou assim: de onde que o Crowley tirou o conceito de verdadeira vontade?
0: Ah, é uma pergunta excelente. Para começar, é assim: em inglês é true will, então a tradução correta é vontade verdadeira. Então, eu sei que existe uma série de publicações aqui no Brasil que falam verdadeira vontade, mas se a gente for pegar a tradução correta, é vontade verdadeira. Mas, enfim, esse conceito vem, de certa forma, desde Santo Agostinho. Vem antes também, mas Santo Agostinho a gente tem um marco em que, nos seus textos, no comentário que ele faz, a, epístola, a primeira epístola de São João, Santo Agostinho diz, ama e faz o que tu queres. Tá? Mas, no caso de Santo Agostinho, é você ama a Deus e Deus tem a verdadeira vontade então quando você ama Deus você está sintonizando com a verdadeira vontade divina de Deus que é a vontade única e por essa ser vontade única essa passa a ser a sua verdadeira vontade tá então você deve segui-la fazer o que você quiser o caso do Crowley é mais ou menos o contrário ele diz que você deve identificar a sua verdadeira vontade a vontade a tua a vontade pessoal porque se você identifica a tua verdadeira vontade como a vontade é única, essa vontade está de acordo com a vontade de Deus. E no Liber 2, ele fala basicamente isso. Então, se você identificar a sua verdadeira vontade, você está identificando a vontade que rege a tudo. Então, se você segui-la, você está seguindo a verdadeira vontade universal, por assim dizer. Sempre lembrando o seguinte, a tradução. É, o contato de Crowley não creio que tenha sido vi por, através de Santo Agostinho, mas Crowley era um leitor frenético, e ele leu muito o Rabelais, François Rabelais, o Gargantua e o E existe um trecho em que o patanguel fala da BDT, de Telemann, onde a lei é faze o que queres, faze o que tu queres. É exatamente o mesmo termo utilizado pelo Crowley. Mais que isso, no caso do Santo Agostinho, a tradução do, te, do texto latino para o inglês, utilizou o inglês bíblico. Então a frase em inglês é do what thou wilt, exatamente igual a frase do Crowler. Basicamente é isso. Então ele deve ter tirado ou de Rebelé ou do, de Santo Agostinho e dado um retoque próprio a ele mesmo, Crowley.
1: A Bárbara está perguntando, chegou a ter algum relato dele tentar fazer o ritual de Abramelin de novo?
0: Uma questão bem interessante também. O que aconteceu com o Crowley? Ele se preparou para fazer o ritual de Abramelin conforme o livro da magia sagrada traduzido pelo Matrix. Tá, isso no início do século XX. Ele comprou a casa de Boleskine, se preparou, levou vários meses se preparando e quando ele ia fazendo as partes finais do ritual, ele recebeu o chamado do, do Máteres, e ele abandonou a operação de Abramelin. Depois, o Crowley diz que, por outras vias, outros rituais, ele conseguiu acesso ao seu sagrado dono de guardião. Sendo que existe uma discussão muito grande sobre quem ditou o livro da lei, Iwas, que, vez por outra, o Crowley identifica com seu, como sendo seu próprio santuário de guardião. De todo modo, o telemita atual atual ele não utiliza mais... A não ser que queira utilizar o ritual do Abramelin, né? Mas ele não utiliza mais esse abramelin. O Crowley escreveu um livro chamado Liber Samek, que se propõe a ter o mesmo resultado do ritual de abramelin. Então eu imagino que o Crowley tenha feito exatamente isso, através do Liber Samek, conseguido
1: contato com seu
0: sagrado anjo-guardião. Mas a operação de abramelin, conforme descrita pelo livro trazido pelo Madre, ele não tentou novamente.
1: Ah, tem uma pergunta do Emanuel, ele pergunta se o ritual que você comentou, do IAO, para invocar os Silfos e tal, ele está documentado?
0: No equinócio dos deuses ele fala a respeito disso, ele tem alguns rituais lá colocados, mas é assim, o equinócio dos deuses foi escrito muitos anos depois da experiência do Crowley, tá? então não está exatamente documentado, mas existem muitas indicações de como ele foi feito nesse, nesse texto, equinócio dos deuses. Se você procurar equinócio dos deuses PDF, você encontra e dá fácil baixar e ler.
1: Eu tenho duas perguntas bacanas também, uma do John G. Ele fala assim, o Crowley se envolveu com alguma vertente de magia africana?
0: É uma boa questão, que eu saiba não. Eu acredito até que ele esteve no Cairo, Egito, mas ele não conheceu outro, ele passou pelo canal de Suez, então aquela norte da, da África ele também ele conheceu bastante. Ele teve experiências mágicas também, se não me engano, na Argélia, tá, onde ele preparou um diário mágico fascinante, mas assim, com a magia africana propriamente dito, não. Ele estava muito mais orientado pelas magias orientais, pelos é, sufismo também, alguma coisa, mas africana não.
1: E aqui, para finalizar, aqui, com quem ficaram as pinturas originais do Tarot de Tot?
0: Salvo engano meu, essas pinturas estão numa universidade lá no Texas. Tá? estão sob custódia é, de uma biblioteca, e quem tem acesso a essas pinturas é o pessoal do da outra do Ordo Tempos Oriente Americana. E as últimas notícias que eu tive a respeito disso foi que eles estão preparando um baralho, um tarô, né, fotografado de forma muito mais, é, com uma qualidade muito maior do que até, aqueles até aqui publicados, tá? mas depende do pessoal da Oda do Tempos Americana o lançamento desse novo tarô. Agora, assim, por que, que o Crowley, apesar dessas confusões todas, é tão ovacionado pelas ordens? Né? Basicamente por causa disso aqui, ó. É um livro, isso é um livro, e apesar do tamanho, é uma fração da obra do Crowley. Tem o Baralho de Tote, que já citaram aí, que é, que é fascinante. E existe uma série de outros livres, outros livros, existem romances pelo Crowley. Então ele foi realmente um escritor... Muito, muito ativo. Na literatura, depois eu digo a literatura sobre a biografia do Crowley, do Crowley. Tem, tem quatro ou cinco livros que são interessantes, sendo que aqui em português, por enquanto tem a biografia escrita pelo Johann, Johann Heiss, né? essa Crowley é a biografia de um mago, é um, é um trabalho bem interessante, vale a pena fazer a leitura dele. O, o Crowley é muito citado na literatura, literatura de modo geral, como por exemplo é o nosso querido Ernest Hemingway, tem aquele famosíssimo livro, Paris é uma festa, ele cita o Crowley, ó oh, lá vai é o cara mais safado do mundo, existe um o Somerset Morgan, que em um texto chamado Mágico, ele caracteriza totalmente o Crowley como sendo seu personagem principal, chamado de Oliver errado É tão escandalosa a caracterização que o Crowley escreveu uma carta para o Morgan e assinou como Oliver errado exigindo direitos autorais. Né? Mas enfim, é, e existe um livro que eu indico para todo mundo ler o telemita, que é o do Robert Heinlein. Não sei se alguém conhece. É um estranho numa terra estranha. Fala as, as aventuras de um humano que foi criado em Marte que vem aqui para a terra e acaba formando uma seita ao redor dele, e era uma pessoa que não tinha não tinha assim limites. E nesse cara, esse cara tem, é baseado no comportamento dele em alguns livros, entre eles está lá citado o livro da lei da lei de Crowley. E por aí vai. Os quadrinhos nós temos nosso querido Neil Gaiman e o Alan Moore, o Marcelo sabe falar muito mais a respeito dele do que eu, tá? Mas que tiveram uma influência muito grande do do Crowley. Uma música, assim, pra também para ser rápido temos os famosos Beatles, com o Sgt. Peppers, um disco que tem lá a cara do Crowley estampada na, na capa. O Led Zeppelin tem, é um curioso, uma coisa que eu vi recentemente, a primeira edição do livro, do terceiro disco do Led, Led Zeppelin, Led 3, tem engrafado no vinil a frase do what wilt. tá mas só na primeira edição. O David Bowie tem uma música chamada Quicksand, que fala sobre, sobre Crowley, o Iron tem o seu famoso Number of the Beast, mas mais ainda tem um tem uma música chamada Moonchild, que é no, no romance do Crowley Moonchild. E o Marilyn Manson também tem uma música chamada Misery Machine, que ele fala da abadia de Terima assim, livremente. É, Isso para falar assim muito rapidamente, sucintamente. E aqui no Brasil nós temos o famoso Raul Seixas, né, com o envolvimento dele aqui foi justamente com Paulo Coelho, junto com o Euclides da Sérgio Almeida e Marcelo Mota, que desenvolveram boa parte da obra do, do famoso Maluco Beleza. Né? Tá? Isso, assim, para falar um passam a respeito da influência dele. Mas, assim, a respeito da biografia do Crowley, tem dois livros que, para mim, são chaves. É um do Tobias Churton, a biografia de Odessa Crowley, e o outro é o Perdurabo, do Robert do, do Richard Kaczynski, que é um membro da UTO, mas fez um trabalho bem interessante, muito amplo, e quem lê inglês, então essas duas biografias são as mais indicadas. Quem gostar de uma biografia escandalosa, usa, uh, vai lá no John Simons, The Great Beast, e faz a leitura. Tem também o Olho no Triângulo do Regardi, que é um material bem interessante também. Isso para se falar rápido, Marcelo.
1: Fantástico, um acho que fechou tudo. Quem quiser ainda aproximar, mas tem material para caramba, o cara era um gênio, né? E você que acompanha a gente até aqui. Então não esquece, segue Sim. o canal, dá like e eu lembrei, essa é a centésima, vigésima entrevista, então a gente tem 119 entrevistas antes, então se você chegou agora no canal, dá uma olhada que tem muita coisa boa por aí e a gente se vê de novo no próximo Bate-Papo meio.